0: En la edición de hoy de Más allá de la innovación y en nuestro apartado de entrevistas, tenemos el placer y el honor de contar con Maison Duas. Maison es cofundadora de Excelentin, algoritmo para el emparejamiento de oferta y demanda tecnológica mediante el mapeo de innovaciones y experta en innovación. Es igualmente concejal del Ayuntamiento de Madrid y doctora en física por la Universidad Autónoma de Madrid, tras más de siete años de investigación. Ha trabajado con entidades de la talla de la Comisión Europea y el Center for Advancing Innovation. Como constructora de comunidades ha alimentado ecosistemas juntando actores económicos para crear oportunidades de desarrollo e innovación tanto en Al Shark Youth Forum como en La Nave o recientemente en la Fundación Tankin. Con nuestra invitada tendremos la oportunidad de hablar de educación y formación y de cómo innovar en estos temas fundamentales. Igualmente veremos la innovación en las administraciones públicas desde una doble vertiente, por un lado sobre cómo puede apoyarse desde la administración a los innovadores y emprendedores y, por otro, cómo se puede innovar para mejorar la relación administración-ciudadanos y ciudadanas. En relación a ello, incidiremos especialmente en la inteligencia artificial, el blockchain y en las conocidas como GovTechs. Un placer. Y un honor tener hoy con nosotros a Meisun Duas. Hola Meisun, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí disfrutando del día. ¿Qué tal vosotros?
0: Genial, en tu compañía, compartiendo este tiempo de podcast y agradeciéndote el, el querer compartirlo, el querer estar con nosotros y con toda la audiencia de Más Allá de la Innovación. ¿no? Hola Filip, ¿y tú sí. qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre. Me alegro que me preguntes, que a veces se te olvida que <risa>
2: estoy <risa> <Yo> aquí, <risa> no broma. Que nada, no, muy, muy bien allí.
0: Muy alegre, como, como siempre. Eso pues es bueno positivo bueno pues en primer lugar queremos como decíamos dar las gracias a mason por compartir con nosotros este tiempo de podcast en el que como siempre pretendemos aprender de la experiencia de nuestras invitadas e invitados y de sus propias vivencias en torno a este mundo de, de la innovación más que una opinión personal siempre pretendemos conocer de primera mano unas carreras profesionales que nos pueden servir como referencia y de la que además podremos destilar siempre consejos y aprendizajes para nuestros oyentes. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, a la que, a modo introductorio, pues queremos conocer un poquitito más. ¿Nos podrías, por favor, Mason, hacer un resumen de tu recorrido, de tu experiencia en este mundo del emprendimiento y de la innovación desde que iniciabas tus formaciones hasta donde estás hoy?
1: Pues claro, encantadísima, porque creo que muchas de las personas que nos van a escuchar hoy se van a ver reflejadas y, y eso es bonito, de compartir historias y vivencias. Mi historia con, la emprend con el emprendimiento eh, nace de, de allá cuando yo estaba en el instituto que mis padres eh, montaron varios negocios y entonces a mí me gustaba acompañarles, estar con ellos y, y ver cómo era toda, toda esa gestión eh, hacia el público y también la gestión interna. Y luego más allá cuando entré en la universidad, pues yo físicas, entonces en, en físicas no es muy normal que, que escuches hablar de emprendedores, ni de gente que se monta sus empresas, porque estás más cerca del laboratorio, de los resultados de la investigación, de descubrir un poco más que de hacer negocio o de prestar servicios. Entonces eh, de alguna forma como que lo dejé de lado, pero al terminar la, la carrera y luego terminar el doctorado, me di cuenta de que en el mundo de la investigación también se pueden hacer muchísimas cosas por la sociedad y todo lo que presenta a modo de resultados, al final tiene que tener un impacto económico, tanto a nivel de empleos como a nivel de negocio, como a, a muchos niveles. ¿no? Entonces, cómo aportar desde la investigación fue uno de los retos que me, que me propuse. En 2015 empecé a prestar servicio a diferentes empresas pues haciéndoles eh, evaluaciones de, de proyectos de, de innovación, porque una de las cosas que nos frustraban a mí como científica era que buena parte de los resultados en los que estábamos trabajando en torno al 80%, incluso en algunas áreas hasta el 90%, se acaba, eh, acababan en un cajón. Es decir, después de años y años de investigación, esos resultados que eran prometedores, eh, acababan sin ser utilizados ni ser aprovechados por el resto de la sociedad. Entonces entonces eh, ayudé a muchas empresas a poder conseguir identificar los resultados tecnológicos que les iban a ayudar en, en sus empresas y en sus actividades. Y en 2000, a finales de 2015, principios de 2016, eh, me incorporé a una aceleradora de, de empresas con metodología americana y fue cuando pasé de ser una emprendedora que tenía que buscar sus clientes y tal... Y abrir nueva, nuevos caminos a ser emprendedora en innovación. Y empecé a buscar formas de automatizar esos trabajos que yo ya veía que eran perfectamente automatizables para sacarles mayor rendimiento y poder eh, hacer llegar más resultados científico-técnicos a, a la sociedad y fue cuando descubrí el inmenso mundo de la innovación que me fascina y ligue mis dos pasiones eh, la ciencia y la tecnología y la innovación por otra parte
2: Pues más adelante hablaremos de tecnología eh, ahora pues me quiero centrar más en la parte de innovación y emprendimiento y la pregunta sería que si en España eh, hay falta de referentes en, en innovación y emprendimiento.
1: Yo creo que se está mejorando gracias a que se está se está dando más visibilidad a nuevos emprendedores a nuevas soluciones y no se está dando tanto el foco en ganar tanto dinero o, o producir muchos exits sino en las soluciones que están llegando a la, a la sociedad. Creo que ese cambio de perspectiva ha mejorado muchísimo el que haya más referentes y sobre todo en diferentes disciplinas, que ya no solo estamos hablando de plataformas digitales, sino que estamos hablando de, de servicios, estamos hablando de diferentes áreas que pueden suponer la mejora de, del bienestar de, de muchas personas en nuestra sociedad. ¿no? Entonces, eh, sí que creo que hasta hace 10 años... O así, teníamos una falta de, de emprendedores o siempre se hablaba de unos emprendedores icónicos y que a, y de 10 años para acá estamos hablando más de gente que nos es cercana, que no es tan idealizada, que se equivoca, que se levanta, que fracasa, que lo vuelve a intentar y que eso está haciendo que mucha gente vea el, el emprendimiento con... Mejores
0: ojos que
2: antes. Es eh, cierto. A ver, y, y también cierto es que, que muchas veces cuando pensamos en emprendedores e innovación, los referentes que nos vienen a la mente eh, suelen ser extranjeros, extranjeros o bien europeos o eh, muchos de Estados Unidos. Me gustaría saber, pues en tu caso, eh, por tu recorrido, ¿cuál han sido pues, tu referente? ¿En quién para ti pues, ha sido importante a la hora de, de elegir tu, tu vocación o tus vocaciones?
1: Pues mira, a nivel de en la parte científico-técnica te tendría que decir que para mí, estando en, en la carrera y cuando estaba pensando dónde está el margen del de emprendimiento dentro de la ciencia y la tecnología, Cristina Garmendia fue un referente porque no solo lideraba un ministerio bastante potente, sino que una vez fuera de, de la política también siguió impulsando y sigue impulsando la innovación y, y la tecnología y sacando muchísimos resultados científico-técnicos que marcan la diferencia en el programa. Por eso de la sociedad y luego en otro entorno que no es tan científico técnico Bernardo Berni Hernández creo que también es una persona que ya por su calidad humana ya por las eh, por los negocios que, que emprende y que impulsa creo que eh, es una persona a seguir, pero lo mismo te podría decir de otras muchísimas personas. El fundador de la marca de yogures y lácteos, Chobani, es de origen turco y vive en Estados Unidos. Eh, es una persona excelente, no solo visionario a nivel de, de negocios, sino también eh, el tipo de impacto social que genera con, con su marca. Eh, a nivel de Medio Oriente podría hablar de Tuba Parekli, que es eh, una business angel eh, de Arabia Saudí. Que, tienen muchos programas para mujeres en la región de Oriente Medio y también otros muchos que, que viven en Sudeste Asiático. Todos ellos han, creo que conocer sus historias, conocer toda su trayectoria, cómo están impactando, cómo generar emprendimiento no significa llevarse por delante los valores y poder eh, generar eh, el impacto social que acompaña
0: al emprendimiento me parece increíble. Y enlazando, Mason, con lo que nos contabas sobre tu formación, ¿crees que el modelo de formación actual está muy desfasado de las necesidades reales del mercado, del mercado laboral, me refiero? ¿Hace este modelo basado en másteres, en doctorados y en acumulación de títulos que se retrase excesivamente la incorporación al mercado laboral? ¿Sería más beneficioso quizás adelantar esta incorporación y un modelo de formación que compaginar o que se compaginase con el trabajo que se esté desarrollando y sus necesidades reales. Y en esta batería de cuestiones sobre educación así enlazadas, ¿por qué sigue tan infravalorada, crees, la formación profesional?
1: A ver, yo creo que le estamos le estamos restando muchísima importancia y muchísimo impacto a lo que en su día fue eh, la formación profesional. Y se lo estamos haciendo porque, de alguna forma, queremos que sea la antesala, un grado o, o seguir eh, licenciaturas o, o tal. En su día, cuando se se lanzaron las formaciones profesionales en diferentes tareas artesanales o no tan artesanales, pero que tenían que ver con oficios, supusieron un, un antes y un después en muchas, muchas industrias. Y eso de alguna forma lo hemos, lo hemos perdido. De repente, cuando nos hemos encontrado con retos eh, del tamaño de poner en dos días a funcionar un hospital de campaña en Icema o a poner en, en marcha un hospital de campaña, o sea, no le voy a quitar todas las críticas que tienen encima, una de las cosas que tendríamos que identificar como éxito de nuestro sistema educativo a nivel de formación profesional es que contemos con, esa, eh, con esos profesionales que Pueden poner en funcionamiento, pueden hacer frente a esos retos, no solo arquitectónicos, sino también en la parte de infraestructura, en la parte de dotación, en la parte de conexión, en la parte de, de funcionamiento de operativa. Todo eso tiene que ver todos los enfermeros que, y todos los auxiliares que, que estuvieron trabajando allí. O sea, forman parte de un legado que era en los primeros años de, de la formación o las primeras décadas de, de la formación profesional. Y de alguna forma lo hemos corrompido creyendo que tener a todo el mundo enganchado en una, en una cadena lineal en la que entras cuando estás en infantil con tres años y sales cuando ya tienes tus veintimuchos, eh, o en algunos casos incluso treinta y algunos, si te has dedicado a hacer eh, más de una carrera y algún, eh, y algún doctorado, es, el, es la forma de generar el talento que necesitamos para la sociedad en la que vivimos. Yo soy muy crítica con eso porque no creo que sea lineal y no creo que tenga que ser tan estanco. Creo que eh, igual que muchas eh, de la igual que ha supuesto para las empresas un antes y un después el contar con la experiencia de usuario para adaptar los servicios los productos, los procesos de, de atención a, al cliente en educación tiene que ocurrir lo mismo no nos podemos no nos podemos quedar anticuados pensando que al final un cúmulo de habilidades o de nociones básicas son las que van a generar el talento, el talento se genera cuando tú le abres a las personas esa ventana a la curiosidad a que se encuentren cómodos con lo que ellos están haciendo con un mínimo de competencias eh, que les permiten seguir ...formando parte de la sociedad... ...es decir, hay muchísima gente que dice... ...bueno, es que la filosofía es clave... No, hombre, es clave poder eh, pensar sobre las cosas, reflexionar sobre ellas, el raciocinio es importante, pero para muchas tareas en las que estamos involucrados no es primordial. Y eso no significa que todos tengamos que ser expertos filósofos, significa que tienes que tener la capacidad de crítica, la capacidad de pensar por ti mismo, y al final el mundo en el que estamos viviendo se, eh, se encamina hacia una sociedad de servicios, y una sociedad de servicios difícilmente se va a poder eh, basar el recorrido lineal, en plan fábrica, tú metas a un niño o una niña a los tres años, lo recoges 15 años más adelante y se supone que lo puedes insertar de, dentro del de mundo laboral. Creo que esa forma de funcionar de las sociedades está muy, muy caducada y que el gran reto que tenemos por delante es... Encontrar el equilibrio entre, entre la formación y las necesidades que tiene la, la sociedad, sin perder de vista que lo que nosotros llamamos hoy por día eh, hoy por hoy trabajo, de que entras en una empresa y estás allí 5, 10, 12 años, eso o sea son como los unicornios esos contratos, creo que ya no van a ser... O sea, no van a existir con tanta abundancia como, como existían antes y vamos a ir a, a modelos de pluriempleo, pero en el sentido de que eres un profesional, resuelves problemas y te pagan por ello y ya no siquiera vamos a hablar de horas de trabajo sino de proyectos.
2: Pues muchísima reflexión en este ámbito, yo creo que hay muchísimos cambios por, por delante no hay que olvidar que también somos, eh, somos humanos, eh, entonces aquí la, la parte eh, de cada uno es, es importante y otro de los puntos eh, también importante es eh, adaptabilidad ¿no? eh, tal vez se podría hacer un civil con la metodología ágil que, que todos allí pues, hemos oído alguna vez, en este caso también la educación podría ser una una de las soluciones, porque al final hay muchos retos por delante, ¿no?
1: Sí, efectivamente. De hecho, el que nosotros ahora mismo estemos pensando que poner una tablet en un aula sea el, eh, la respuesta a nuestros problemas no hace más que evidenciar que tenemos una brecha de concepción muy, muy importante. Digitalizar las aulas no es poner una tablet, es enseñarles a los niños a, y las niñas a pensar en otra dimensión, que es la digital y hacer suyo que ...su nuevo lenguaje sea el de la codificación, no porque todas sus tareas futuras tengan que ver con eso... ...sino que les abre una venta un sinfín de ventanas para poder expresarse y para eso necesitan nuevos conceptos. Ya no es la matemática clásica, ya no es la lengua como la venían estudiando y mucho menos la historia... ...tal como se la han estado enseñando. Y creo que sobre eso vamos a tener que debatir muchísimo en el futuro sobre... Cómo van a ser nuestros sistemas educativos para que sigamos siendo no competitivos, que es una palabra que no me gusta, sino útiles y tengamos nuestro lugar en el mundo, en este mundo cambiante.
2: Pues hablando de retos y en este caso hablabas también de, de brecha, eh, quería comentar otra eh, brecha que es. En caso la, la brecha digital, aunque aquí no, no nos cambiamos de tema, pero pues eh, este término es un término que ya lleva eh, varias eh, décadas, eh, más de 15, 15, 20 años en nuestras bocas. Pero, pues ahora mismo, ¿tú crees que ha cambiado este concepto de brecha digital después de todo este tiempo?
1: Yo creo que las personas que veníamos trabajando en temas digitales y utilizábamos herramientas digitales en nuestro día a día, igual que las que estamos utilizando hoy para tener esta conversación, nosotros veíamos cuál era la, bre la brecha. La brecha no es tener un smartphone o tener un ordenador o tener una Smart TV o tener eh, un patinete conectado a tu smartphone. Va mucho más allá de eso. Y, y si os soy sincera, eh, mi preocupación viene por parte de la Administración Pública, porque al final, si todos tenemos que dirigirnos hacia una parte importante, que es la Administración Pública, que media entre todos nosotros, que tiene que hacerse cargo de ciertos servicios y que tiene que garantizarnos ciertos derechos, el que la Administración Pública vaya muy, muy, muy por detrás en temas de digitalización impacta en toda la sociedad. Entonces, una forma de acelerarlo es que la propia administración pública fuese pionera en la digitalización y obligase a todo el mundo a actualizarse, porque da igual, o sea, si tú eres una madre de, de familia y no tienes por qué utilizar sistemas digitales, en tu trato con la administración te vas a tener que actualizar. Y eso no significa que tengas que sacar, eh, verte miles de tutoriales, sino que sea tan intuitivo trabajar con, la, con herramientas digitales que incluso tus trámites del día a día los puedes hacer de esa forma. ¿no? Entonces, eh, al no hacerlo de eh, hacerlo así, de repente nos hemos encontrado con una brecha digital que es polimórfica, polifacética y que tiene de todo eh, ya a mí me confunde me confunde muchísimo la gente que únicamente piensa en que brecha digital es no tener un dispositivo o brecha digital es no tener conectividad o brecha digital es eh, no tener cultura eh, digital todo eso es, eh, es, cultura, es brecha digital el que tengas una herramienta eh, potentísima como es un smartphone en tu mano y no sepa sacarte una cita en el médico, pues eso es una brecha digital el que de repente las ayudas a las que tengas que optar estén en un formato en el que no es accesible para ti, pues eso es una brecha digital, entonces creo que a día de hoy la brecha digital va a dejar muchísimas secuelas dentro de la sociedad porque no hemos terminado de definirla muy bien, como digo las personas que estábamos metidas en el mundo digital, entendemos perfectamente de qué estamos hablando, pero otras muchas personas que de repente se han encontrado con el teletrabajo, se creen que la brecha digital es eso, es no tener conectividad o no tener un dispositivo y luego te encuentras con que el debate sobre el teletrabajo, porque mucha gente ha confundido la, el teletrabajo con la telepresencia, y mucho, muchos de los problemas que hay entre los equipos que están funcionando en remoto es que no hay una habilidad digital o una a, habilidad para utilizar de forma óptima todos los recursos digitales que existen para delegar tareas, hacerlas más rápidas hacerla de una forma muchísimo más eficiente, coordinar equipos de una forma más ágil, como decíamos antes y todo, la falta de todo eso ha supuesto que la gente tenga que vivir en un desgaste continuo eh, pegadas al teléfono, con unas horas inagotables de dedicación a su trabajo, y yo creo que esa es la mayor evidencia de que la brecha digital nos acompaña, y como no sepamos identificarla y trabajarla va, va a seguir acompañándonos durante muchísimo tiempo más.
2: Pues mira no, no pensaba que mi pregunta daba para tanto juego, pero la verdad que me, me, me ha apuntado mientras estabas hablando pues una serie de reflexiones, y, y me, me quedo con una, que es teletrabajo versus telepresencia. Bueno, lo he puesto así yo en mis notas, ¿no? Versus telepresencia. La verdad que aquí hay, hay un gran un gran debate, una gran reflexión también en este, en este punto, ¿no?
1: Sí, sí. Además es que yo creo que va a ser un debate clave para todas las reformas laboral, laborales que ahora mismo se tienen que afrontar porque si no lo entendemos bien, difícilmente vamos a poder definir los derechos y los deberes de cada una de las partes, trabajadores o empleados, eh, o empleadores.
0: Y has introducido también en tu respuesta anterior muy mucho a la administración en cuanto a su eh, relación con, con el ciudadano en temas digitales. Desde una perspectiva precisamente como la tuya tendrás una visión amplia de la innovación y de su relación con estas eh, administraciones públicas. Por ello nos gustaría adentrarnos en este terreno de las administraciones y de la innovación eh, al menos desde dos perspectivas. En primer lugar, ¿se está trabajando adecuadamente el apoyo a la innovación y el emprendimiento desde las administraciones en una visión lógicamente global
1: pues a mí me gustaría decir que sí, pero realmente estamos muy por detrás de lo que podría de lo que podría ser. Y me explico. Estamos apoyando a los emprendedores sí, porque les estamos dando herramientas como espacios de trabajo, espacios de networking, actividades de, de networking. Hay muchísimas cosas en las que la administración pública da igual el nivel al que esté, el estatal, el regional o el municipal se está eh, aportando o, o a, se está intentando aportar valor a toda la comunidad de emprendedores y de innovadores. ¿Dónde creo que se está fallando? Se está fallando muy mucho en integrar todos esos emprendedores e innovadores dentro de la administración pública. ¿Y por qué lo estoy diciendo de esta forma tan crítica? Porque al final... El ayuntamiento, la comunidad de Madrid con cualquiera de sus consejerías eh, o cualquiera de las comunidades autónomas con sus delegaciones, eh, los ministerios y todas eh, las ramificaciones que viven en ellas, podrían ser canalizadores de todas esas innovaciones que se están eh, fraguando dentro de la sociedad para introducirlas como un servicio o como un un aliado para agilizar los servicios que se tienen que dar de cara a los ciudadanos eh, da igual en qué ámbito y creo que a día de hoy eso no se está haciendo. Muchas de las personas que nos escucharán pensarán, bueno, pero para eso están las compras públicas innovadoras. No siendo muy críticas con ellas, yo creo que las compras públicas innovadoras han presentado un marco bastante bueno para introducir la innovación y hacer innovación abierta hacia las instituciones estamos hablando de eh, empresas que pueden ser más o menos, o sea, da igual Qué que tamaño tenga, si son grandes o son pequeñas que se tienen que introducir en el engranaje tan complicado de una administración pública con toda la rigidez que tiene y eso necesita pues unas habilidades un tiempo y muchísimo esfuerzo para hacerlo funcionar no es como el resto de las, de las empresas y eso que en las empresas grandes también cuesta muchísimo hacer innovación abierta por eso mismo porque de repente te encuentras la agilidad por una parte que es el de los eh, emprendedores eh, y de los innovadores que se adaptan a la situación y son capaces de ser resolutivos y por otra parte un elefante que cuesta muchísimo de mover, pero creo que las administraciones también tendrían que ser muchísimo más realistas a la hora de fragmentar los lotes de licitación que tienen sobre cualquiera de los servicios los educativos, los de asistencia social, los de limpieza, cualquiera cualquiera de los que se os ocurra podría fragmentarse, o sea, hacerse en lotes cada vez más, eh, mucho más pequeñitos para que pudiesen llegar a más emprendedores, más autónomos y más innovadores para que ofreciesen una oferta realmente ágil y competitiva para dar soluciones a, a los problemas y a los retos en los que estamos inmersos. Y luego, por otra parte, muchas veces las administraciones se olvidan de su rol. O sea, el, la administración tiene que prestar un servicio y ese servi tiene que garantizar un, un servicio. ¿no? Entonces, ese servicio lo puede dar ella lo puede dar un tercero, pero tiene que supervisar que se está dando en las condiciones óptimas y que no vulnera los derechos de nadie. En ese sentido, las administraciones se, le, se les olvida el transmitir a todos los innovadores cuáles son los retos prioritarios de cara a su resolución. Imaginaros si de repente eh, el Ayuntamiento de Madrid listase. Oye, para mí es comunidad innovadora o de emprendedores. Para mí es fundamental resolver este reto, este reto y este reto. Y que deje esa evaluación de costo de oportunidad a los innovadores para resolverlos porque saben que eh, es un problema y que si no lo resuelven ellos se va a quedar, o, tiene dos soluciones, o se enquista y eh, las condiciones de vida dentro de la ciudad van a sufrir algún problema o alguien lo resuelve y entonces ese alguien se va a hacer de oro o va a poder monetizar eh, ese esfuerzo de, de alguna manera. Y aquí os puedo hablar de un montón de soluciones que han ido apareciendo y que, por ausencia de ese eh, diálogo o esa puerta de comunicación abierta entre la comunidad de innovadora y eh, el ayuntamiento al final pues lo que ocurre es un desastre y podríamos estar hablando de los pisos turísticos de Globo, de eh, los VTCs y un sinfín de cosas que aparecen por necesidad, no aparecen por casualidad y que como no se ha trabajado bien la comunicación pues al final acabamos teniendo un montón de problemas en todos los sentidos, en el urbanístico en el de derechos laborales en el de tráfico el, y, y creo que eso se solucionaría muchísimo si las administraciones entendiesen cuál es su rol dentro de la sociedad para con los emprendedores y los innovadores.
0: Y decíamos, Mason, que queríamos sumergirnos en esta, en esta relación administración-innovación desde dos puntos de vista. Acabamos de hablar del apoyo a la empresa, de su papel catalizador o no, de las del apoyo o no a las startups y a emprendedores, pero vamos a hablar ahora de lo que es un poquito menos tangible y más filosófico, quizás. ¿Pero existe la innovación dentro de las propias administraciones? Y me explico. Eh, no innovación en cuanto a suministrar productos innovadores creados por una empresa pública, no, no, no eso iría casi más en la primera parte, ya la ya, ya has introducido también, sino ¿se innova en la propia manera de legislar o en la relación de la administración con la ciudadanía?
1: Creo que se hace, pero de una forma muy torpe. Y me explico por qué digo esto. Porque... La forma de poder hacer esto, de, de innovar desde la, desde la legislación, es abrir procesos participativos. Es decir, antes hablábamos de cómo ha cambiado... El, el customer experience, muchos modelos de negocio, de operativas y tal, de muchas empresas. El cómo buscar el balance entre lo que tú quieres hacer como empresa y lo que tu cliente o tu usuario eh, va a valorar de, de todo tu esfuerzo. En la administración pública eso tiene un nombre, se llama participación. Es que todos los agentes de la sociedad sean ciudadanos de a pie que hablen sobre cómo quieren tener sus calles o sus jardines o sus bibliotecas, a cómo los empresarios o cómo eh, quieren hacer sus cosas o cómo la comunidad educativa cree que tiene que desarrollar su labor para ser eficiente. ¿no? Entonces, creo que a la administración pública todavía le queda muchísimo para entender eh, que se tiene que abrir un poco más a los procesos de participación ciudadana en los que pueda entender qué es lo que necesita la, eh, la sociedad y cómo lo necesita. Y luego, por otra parte, entender que... No todo se puede hacer desde dentro. Al final hay mucho esfuerzo dentro del cuerpo de funcionarios para poder hacer mejor su trabajo, pero se vuelven a encontrar con leyes estancas, procedimientos muy rígidos, eh, una fiscalización a todos los niveles que impide que la gente tenga eh, proactividad o tenga el impulso de intentar adaptar algo o mejorar algo. Y creo que el balance entre esas dos cosas es que realmente se abra la puerta a eh, que todo el mundo entienda. O sea, que la, los ciudadanos eh, emprendedores o innovadores o incluso eh, jubilados entiendan cómo funciona, dónde están los límites y qué cosas no puede hacer la administración. Y, y que la administración entienda, oye, que si yo quiero que cambien una cosa, lo tendré que hacer después de haber preguntado a toda la gente y que la gente me diga hacia dónde la quiero cambiar no hacerlas de buenas a primeras sin esa consulta previa normalmente las cosas se hacen con consulta pero creo que la administración pública tiene muchísimos muchísimos problemas para innovar desde dentro y que la mejor forma de, de hacerlo es implicar a la ciudadanía para que sean cambios estables y perdurables.
2: Y hablabas ahora de, de ciudadanía y, y me viene otra pregunta eh, pues con las comunidades y los ecosistemas. ¿Y, ¿Y ¿Qué rol crees que juegan estas comunidades y estos ecosistemas en, en la innovación en general y en este caso también en la innovación eh, dentro de la administración pública?
1: Pues yo creo que tienen eh, un rol fundamental porque son los que acumulan ciertos saberes, entonces tú cuando coges y hablas con cualquiera, comunidades eh, ciclistas, pues ellos ya saben dónde están sus problemáticas, dónde que, eh, quisieran tener los carriles, cuáles son las modificaciones que tienen que tener las ordenanzas de movilidad o, o cualquiera de ellas y lo saben porque lo sufren en primera persona todas esas vulnerabilidades o situaciones críticas y tienen perfectamente identificados cuáles son las cosas que a ellos les gustaría cambiar en, en la administración pública para su seguridad y para garantizar que puedan hacer eh, deporte, transportarse o, o lo que quieran en, en bici. Hablo de ellos, igual que hablo de las comunidades de desarrolladores, de las comunidades que hacen hackatones, de cualquier... Todas ellas tienen... Eh, Gracias a la labor aglutinadora que hacen De ser comunidades que normalmente tienen un objetivo Tienen una periodicidad de hacer sus actividades Son ellas las que tienen que tomar el liderazgo en ciertas cosas En ciertos temas Porque son los primeros conocedores Y acercarse a la administración y decirles Oye, queremos cambiar tal cosa de esta forma Del mismo modo que ellos pueden cambiar esto de tal forma También pueden presentar proyectos Para poder eh, desarrollarse en el ámbito de la ciudad En el ámbito de, la, eh, de las comunidades autónomos e incluso a nivel de, de ministerios. y creo que en el futuro el rol de las comunidades de los ecosistemas de innovación va a ser clave en esa col colaboración ya no solo el público privada es público civil de que da igual o sea, en las comunidades normalmente hay gente, pueden ser profesionales, pueden ser empleados, pueden ser empleadores y todos ellos forman parte de la comunidad eh, con un objetivo, mejorar en algo. Da igual si estamos hablando de inteligencia artificial, de desarrollo de páginas web, de e-commerce, de patinetes eléctricos, de movilidad, de, da igual, de turismo. Cada una de ellas están allí porque les merece la pena estar allí porque están aportando y están recibiendo, pero no pueden ser comunidades estancas en las que no se comuniquen con la administración pública, no solo para hacerles llegar sus quejas, sino también para proponerles proyectos específicos de, nacidos desde su comunidad, y creo que va a ser la mejor forma, o sea, en el futuro creo que va a ser la mejor forma para desarrollar proyectos que tengan sentido para las comunidades, pero para el resto de la sociedad también, y que entre todos nos nutramos.
0: Y todavía dentro de este capítulo en el que estamos tratando temas relacionados con la innovación y la administración, hablemos ahora también de tecnologías concretas. Si te parece, Mason, la inteligencia artificial, pues, está ayudando, la verdad, es que en muchos aspectos en la vida diaria de, de hombres y mujeres, y ya es una realidad, con sus beneficios y sus problemas, evidentemente. ¿Pero crees que podría ayudar a la administración y a los legisladores a tomar mejores decisiones?
1: Yo creo que, sin duda, va a marcar un antes y un después a todo el populismo que estamos viendo estos días. Porque al final vas a necesitar analizar datos en tiempo real, muchos datos. Vas a, neces eh, o sea, Como legisladores vamos a depender muchísimo de la inteligencia artificial en el futuro. ¿Dónde veo el problema? Lo veo en dos sentidos primero en que la inteligencia artificial va a necesitar un código deontológico como el que se está trabajando desde la secretaría y luego entre, o sea, dentro de ese código deontológico que se está metiendo una parte muy importante que es la de eh, neuroderechos, eh, dado que la inteligencia artificial al final es muy parecida o emula el funcionamiento del, del cerebro y quién te dice que el siguiente paso no va a ser ese el que estemos conectados a nivel cerebral y que desde ya tenemos que preocuparnos por esa eh, por esos neuroderechos y derechos digitales y, li y ligarlos muy bien en este sentido eh, Rafael Yuste el profesor Rafael Juste tiene una propuesta bastante interesante pero no queda ahí la cosa la inteligencia artificial va a tener que adaptarse a la sociedad y, y tal y cual con sus y matizar sus sesgos, tener ser éticamente responsable y dotarse de un marco eh, eso seguro pero, por otra parte, tenemos a gran parte de los legisladores que están muy, 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 muy lejos de lo que pueda significar la inteligencia artificial para su trabajo. Y empezamos desde, no voy a decir un rechazo a la tecnología, porque afortunadamente con la con la pandemia todos hemos entendido que es un aliado y que con el que tenemos que convivir, te guste o no te guste, pero al final es tu aliado del día a día. Pero el hecho de que... Hay muchos legisladores que por falta de habilidades o vete saber qué, no terminan de entender todo el potencial que pueda tener la inteligencia artificial o todo el, el potencial que pueden tener los sistemas digitales para aliviar su carga de trabajo y hacer mejor su trabajo. Entonces, en ese sentido creo que queda muchísimo trabajo por hacer a nivel de concienciación, sensibilización, incluso el destinar esfuerzos a que... Los administradores de diferentes entidades, eh, ya digo nacional, eh, regional o, o sea estatal, regional o, o municipal, entiendan de qué estamos hablando, pero también de los políticos, porque... Muchas veces parece, o sea, eh, y a mí me pasa con mucha frecuencia, cuando escucho a algunos políticos hablar, parecen totalmente desconectados de lo que es el funcionamiento de la administración pública y todo el trabajo y el esfuerzo que hacen los profesionales funcionarios y profesionales empleados de, de la administración pública por hacer que todo funcione y funcione de una forma o sea, realmente aceptable para las condiciones en las que hemos tenido este 2021, que ha puesto todo eh, en un test. De, de esfuerzo como el que nos hacían a la banca, pero a nivel sociedad eh, con, to con todos sus elementos. ¿no? Entonces, creo que, eh, y volviendo a las comunidades, allí el rol de las comunidades es fundamental. El que ellas sean las promotoras de diferentes iniciativas para sensibilizar sobre la potencia de la inteligencia artificial en... Eh, la gestión pública, en las decisiones públicas, en adelantarse a todo lo que tenemos, y, pero también reforzar las garantías, los, eh, los derechos y, la, y las libertades en las que estamos viviendo. Y en ese sentido, creo, eh, vuelvo a recalcar que Tener un código deontológico para todo este eh, esfuerzo que supone la inteligencia artificial va a ser fundamental y que el rol de las comunidades y de actores como vosotros va a ser muy importante para que podamos avanzar firmes y seguros.
2: Y antes de, de seguir en el capítulo de tecnología que, que seguiremos indagando ahora en, en este podcast, eh, quería un poco hacer un, un vínculo con otro capítulo anterior que tuvimos con eh, Emilio Márquez hace pues casi, casi un año puede ser o más, y pues eh, surgió una idea o un, un tema que estuvo comentando, la innovación desde la inteligencia colectiva, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, y yo creo que aquí va muy enfocado a lo que tú llevas comentando, pues un rato de comunidades, de ecosistemas, de, de gente, de ciudadanos, ciudadanas, estamos ahora mismo encerrados en modelos de innovación que siempre se desarrollan de manera individual, o en grupos cerrados porque al final eh, puede ser a nivel individual o a nivel grupal y olvidamos otro tipo de innovación que emane de esta inteligencia colectiva acumulada? Es un poco lo que lo, lo que vienes diciendo, ¿no? ¿O lo, ¿Lo ves así?
1: Pues eh, muy buena pregunta y además lo voy a, voy a aprovechar para ligarla con las cosas que estábamos hablando antes, ¿no? con los puntos anteriores. Yo creo que la inteligencia eh, colectiva es lo que realmente nos va a hacer diferenciales en el sentido de que cuando pones a funcionar a todo el mundo orientado a resolver un, un problema, de repente toda la eh, multidisciplinaridad de las personas que, que forman parte de, de esa ideación, de ese proceso de idea, ideación ejecución o, o cualquiera de los procesos de la metodología innovadora pero la diversidad la multidisciplinaridad, como se estaba comentando, hace que florezcan soluciones que de otra forma iban a ser muy complicadas de, de encontrar. Y por eso recalcaba antes el hecho de la participación ciudadana. Creo que la inteligencia colectiva es la pirámide hermana de la participación ciudadana. tú Cuando pones a, a la gente o abres procesos en los que todo el mundo puede participar y votar, definir, decidir y, y que las cosas no se hagan por un único ente, estás haciendo uso de esa inteligencia colectiva. Estás acumulando Saberes, y de ahí también el que haga ese llamamiento a las comunidades a que sean algo más abiertas a otras comunidades, incluso en la administración pública, porque es la única forma de que realmente vayamos a converger en la utilidad común de todos los, eh, de, de todos los saberes que tenemos y todos los retos que te, a los que tenemos que enfrentarnos. O sea, yo veo a las comunidades como grupos no, no voy a decir cerrados porque en realidad hay mucha permeabilidad, hay mucha gente que entra y sale en diferentes momentos de, de su vida y su profesión y eso está muy requetebiente. Pero al mismo tiempo, eh, el que dejen de ser endogámicos y que empiezan a compartir con el resto de comunidades, creo que es una cosa muy importante, de hecho Philippe, no sé si Paco, pero Philip conoce al igual que yo que Open Source Weekend que ha a sí. diferentes eh, comunidades, pero también sería muy bonito que esas comunidades a su vez desde Open Source Weekend o cualquier otra plataforma se uniesen o se abriesen a otro tipo de, de plataformas de salud, de educación de juventud y, y que se fuesen compartiendo diferentes vivencias que no tienen por qué desarrollar proyectos juntos, pero por lo menos tener ese grado de eh, empatía que permita que esa inteligencia colectiva trabaje a favor de, de la sociedad y de resolver juntos diferentes situaciones que hoy por hoy pueden ser complicadas y complejas y que desde la administración pública no siempre se va a poder dar solución a esos problemas.
2: Pues, eh, a ver, la verdad que aquí hay, hay mucho que, que hablar en este ámbito. Eh, saludamos a, a la gente de, de Open Source Weekend si nos, si nos escucha. Ahora quería seguir eh, en esta parte de tecnología, que te preguntabas sobre tecnología, que empezó eh, Paco con la inteligencia artificial, sobre pues, otra tecnología incipiente, si podemos decir así, que por sus características puede influir mucho en la relación de administración, administradas y administrados. Eh, nos referimos en este caso a, al tema del blockchain. ¿Cómo sí. crees que esta tecnología y en qué aspectos podría beneficiar, acelerar o hacer más transparente esta relación gobiernos-ciudadanas-ciudadanos? Ciudadanos?
1: Pues es curioso que me lo preguntes porque justo eh, escribí un artículo sobre, sobre cómo blockchain podría ayudar a la administración pública en temas de, de transparencia, porque me invitaron a, a una charla y me ofrecieron ese, esa temática y, y la encontré. Y dije, bueno, vamos a documentarnos sobre esto a ver qué tal, porque yo no soy experta en blockchain. Puedo entender sobre ello, pero no soy experta. Entonces, cuando me empecé a, a documentar, me encontré que la mayoría de las veces que estamos hablando de blockchain y administración pública hablaban de cómo hacer que las licitaciones fuesen más seguras y convertir una parte de ellas en eh, criptocurrency obviamente buena parte de los artículos solo hablaban de bitcoin por lo cual os podéis imaginar la cantidad de intrusismo que había eh, en ese sector de blockchain administración pública ¿no? pero ya centrándonos en cómo veo blockchain dentro de, de la administración pública en temas de transparencia creo que va a ser fundamental porque entre otras cosas estamos hablando de que vamos a poder garantizar la trazabilidad de todas las tomas de decisiones y eso es una cosa muy importante a nivel de transparencia. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid llevamos, o sea, yo llevo, estoy en la comisión de seguimiento de la ordenanza de transparencia, que se va se va a modificar en... en eh, el primer semestre del año que viene y estamos agrupando diferentes temas que se tienen que hacer. Bueno, una parte importante de esa ordenanza es declarar cuáles son los accesos a información para parte de la ciudadanía. Es decir, qué datos, de qué áreas van a ser transparentes o se van a transparentar de cara a qué procesos, qué datos, qué procedimientos, qué licitaciones, qué, qué cosas, ¿no? Entonces si estamos hablando de un ente público, lo suyo es que todo sería, eh, fuese transparente que todo, la, eh, todo ciudadano pudiese ver cuándo se tomó esa decisión de acuerdo a qué criterios quién fue la empresa licitadora cuáles eran los funcionarios implicados cuáles eran los ciudadanos beneficiarios de, de todas esas medidas, los niveles de los índices de impacto y todo eso, pero a día de hoy estamos muy lejos de poder tener eso, y vuelvo otra vez a cómo está funcionando la administración a nivel de digitalización, tú puedes a, a a avanzar la parte de ordenanza y reflejar en ella todo lo que tú quieres transparentar, es decir, que sea accesible, que esa información sea accesible al ciudadano, pero luego te vas a encontrar con la otra cara de la moneda que los sistemas informáticos no están adaptados para poder digitalizarse y hacer que todo eso esté en un formato accesible para la ciudadanía o la sociedad. Y eso es un problema muy importante. Creo que el blockchain va a ser fundamental para poder hilar toda esa plataforma de transparencia y que nos permita acceder a ella de una forma bien certificada o bien eh, datada en su fecha, en sus procedimientos, en todo lo que tiene que ver con la transparencia tal como la entendemos hoy en día, que luego podrá mutar, pero de otra forma va a ser muy complicado el que podemos eh, el que podamos desarrollarla. No digo visualizarla, pero tener un sistema de trazabilidad fiable que nos diga que las cosas se han hecho de acuerdo a el marco común legal ...que tenemos decidido para eso. Pero la transparencia no es únicamente... Eh, o sea, quiero decir, el blockchain no solo va a entrar dentro de los temas de transparencia, creo que se va a extender muchísimo más allá a los temas, a abrirlo a toda esa inteligencia colectiva y a la participación ciudadana de la que hablábamos antes. Y, y no descarto que en un futuro también sirva para de, eh, decidir que los presupuestos que se están, da igual, a nivel estatal, que se aprobaron la semana pasada, nosotros en el ayuntamiento a final de mes tenemos el pleno extraordinario donde eh, se ratifican los presupuestos, esos presupuestos no formen parte únicamente, o sea, no sea el trabajo de los funcionarios y miembros del equipo de gobierno, sino que sea una cosa muchísimo más abierta y que podamos tener garantía de que cada uno de los euros que se destinan a, al presupuesto van a donde tenían que ir de acuerdo a la decisión colectiva que haya habido sobre ellos.
0: Y para terminar, Mason, este capítulo de bueno tecnologías, digámoslo así, relacionadas a, con las administraciones públicas, hay un concepto que no es demasiado conocido y que nos guste, nos gustaría que tú, Mason, nos explicases. ¿Qué es una GovText? Pues
1: es una solución que podría ser perfectamente adaptable a la administración pública porque coincide con el servicio que se presta a los ciudadanos. Véase cualquiera de las apps de seguridad que se está utilizando ahora mismo, los de asisten eh, las soluciones para, eh, digitales o no digitales, de asistencia domiciliaria, de educación, de monitorización de las víctimas de, de violencia doméstica o cualquier otra solución parecida que puede estar gestión de facturas, Cualquier solución que sea menester de los servicios que se están dando o se están prestando por parte del Ayuntamiento de Madrid es susceptible de ser una GovTech. Pero el punto importante es cómo hacer que esa GovTech, esa solución GovTech, puede ser integrada y asimilada por parte de la administración pública y se pueda dar en las garantías que le corresponden. Y aquí volvemos a cómo se hacen esos procesos de innovación abierta. Creo que se está abriendo una puerta muy muy interesante para poder actualizar nuestra administración pública de cara, de cara al futuro y que el GovTech, el concepto GovTech eh, y cómo esas tecnologías van a empezar a dar solución a muchos de los retos va, va a marcar un antes y un después.
2: Estamos ya llegando pues en la recta final del podcast y hay dos cuestiones que nos gusta siempre plantear a nuestros eh, invitados, invitadas, invitados y pues la primera es eh, una sugerencia por tu parte ¿y a quién nos recomendarías para entrevistar en posteriores ediciones de eh, Más Allá de la Innovación?
1: Pues te, daría, te, te voy a dar dos nombres Inés Huertas, que creo que la conocemos los dos y luego también Gedeón Domínguez que no sé si lo conoces, es el CEO de Cloud District, y hace poco, eh, bueno hace poco, hace dos años, empezó con temas de implantación de sistemas ERP que creo que son la antesala a todo lo que se nos viene con la inteligencia artificial en la gestión de, de empresas y no descarto que a partir de allí a la, a la administración pública.
2: Pues mira, me ha apuntado allí Inés que si conozco IGD aunque no conocía, eh, bueno y lo, lo de dos años pues puede ser que sea poco o sea mucho, depende el, el referencial de tiempo como decías que, que hace poco. Pero bueno, eh, depende, dos años sobre todo, una vida tampoco es un eh, referencia. No, muy, muy importante. Lleva,
1: lleva, no, no, lleva muchísimo tiempo trabajando sobre eso. Lo que pasa es que el boom de la CRP se, eh, fue hace dos años, dos años y medio. Y creo que los proyectos que está llevando a cabo con grandes empresas son muy, muy importantes y muy reveladores. Por eso creo que es importante entrevistarlo.
2: Vale, apuntado. Fíjate de tú el tema de, de RP, llevamos hablando de ello ya mucho la tiempo. Vida Sí, 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 muchísimo tiempo y, y la verdad que estoy viendo y, y me viene a, a la mente a mí otro, otro RP que también ahora está, está también triunfando y moviéndose bastante, que es del mundo de, del Open Sur, que también es, es una de las partes que, que me gusta bastante eh, que es eh, Odu. bueno antiguamente conocido como OpenRP y están allí por todo el mundo de hecho el otro día, pues yendo por una calle de Madrid, eh, me encuentro la típica pancata de 4x3 allí en la calle, donde ponía eh, digo, joder, pues eh, hemos llegado allí a un, un nivelazo, ¿no?
1: Hemos, hemos mainstreamado, el, hemos convertido en mainstream algo que era de frikis totales.
2: Sí, sí, totalmente. Y mira, como última pregunta dentro de la entrevista de, de hoy, ¿cuál es para ti la definición de la innovación? Es decir, yo creo que muchísimos tenemos allí pues, una definición de la innovación eh, pues, eh, particular y yo creo que hay muchísimas definiciones de la palabra innovación y, y, y en este caso pues nos gustaría saber pues, cuál es la tuya.
1: Pues yo creo que la innovación es la mejora de cualquier tipo de proceso, producto, servicio que suponga un bienestar para la persona que lo vaya a recibir. Entonces, puede ser digital o no digital, puede ser tecnológica o no tecnológica, puede ser científico o no científico, puede ser cualquier cosa que suponga una mejora en la calidad de vida de alguien.
0: Pues eh, con esa definición de innovación por parte de, de nuestra invitada, cerramos eh, el podcast. Y lo cerramos pues eh, tal como lo hacíamos al principio, agradeciéndote, Mason, la estancia en estos minutos de podcast, compartida con todos los oyentes de más allá de la innovación, que a buen seguro han podido destilar mucho valor en muchísimas de esas preguntas que a veces, pues por no alargar demasiado, nos dejan para reflexionar sobre muchas de las cuestiones que nos has dejado así que a buen seguro en cualquier otro momento volvemos a querer contar contigo, estoy seguro para seguir con esas reflexiones muchas gracias por este tiempo de podcast compartido con con nosotros con Filip conmigo y sobre todo por supuesto con los oyentes de Más Allá de la Innovación
1: Muchísimas gracias a vosotros por este espacio y por contar conmigo en esta y tantas veces como sea posible Muchísimas gracias a todos